0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke podcastluisteraar. Deze podcast vind ik echt heel erg leuk en wel om deze reden. De gast van vandaag die ken ik namelijk al heel lang. Omdat hij stagiaire is geweest van mijn vader. En dus een paar maanden heel veel bij ons thuis is geweest toen ik volgens mij iets van 17 was of zo.
0: Ja maar ho, ik heb één ding onthouden van deze uitzending. Dat heet geen stagiair, dat heet een leervicarus. Ja,
1: alles in dominee-wereld. Uh, we gaan in gesprek met uh, dominee Marien en mijn vader uh, is dominee. Dat, dat hebben allemaal andere termen. Als je met pensioen gaat, ga je... Uh, ben je, je bent niet met pensioen, maar ben je emeritus. Ja. Een emeritus-bredekant. En inderdaad, als stagiair ben je een leervicarus. Jij dacht echt, wat is dit? Ik had dat nog nooit van die term gehoord. <laughs> echt wel goed trouwens om te zeggen, aan het begin van de uitzending... wat je nu dus niet gaat horen... haalde ik even wat herinneringen op aan die want het is natuurlijk echt lang geleden. Ik heb er hele goede herinneringen namelijk aan. Hij was echt onze favoriete stagiair. En... Um... Mijn herinnering aan Marien was ook... Uh, hij was heel vaak bij ons, ook met eten. En dan schilderde hij heel vaak de aardappot met mijn vader voor het eten. En dat hij ook de
0: avas deed. Ja, een stukje dienend onderwijs was dat. Maar dat komt ook nogal vaak terug in, uh, in het gesprek die afwas. Dus dat is goed dat je dat even onthoudt. Maar goed,
1: waar gaat het dan over in het gesprek wat je nu gaat luisteren? Nou, over een hele grote vraag die we vaak aan onszelf stellen. Hoe zou je moeten leven? Nou, dominee Marien Kollestaart heeft een antwoord dat zowel eenvoudig als uitdagend is. We mogen leven... Zoals Jezus. Nou, we gaan met Marien kijken naar het leven van Jezus en hoe we op allerlei gebieden van Hem mogen leren. En ik begin met de vraag of het niet een hele hoge lat is als we zeggen dat
2: we willen worden zoals Jezus. Een Me mega hoge lat, want dat, dat, dat beweer ik ook in mijn boek, dat die lat niet lager gelegd wordt. Hè. Dat idee hebben we vaak bij Jezus, Jezus is heel, heel aardig en uh, lief en komt naast je staan. Uh, en, maar die lat wordt niet uh, lager gelegd door God. Alleen wat er gebeurt is, dat ik vergelijk het met de lat van Polstok Hoogspringen, dat, dat, dat je hebt een lat en een mat. He, dus Jezus, uh, die daalt af vanuit die lat, van, vanuit hoe God wil dat we leven, uh, daalt hij af naar ons niveau... En hij legt echt een soort mat van genade eronder. Van ja, weet je, het on, ons lukt het niet. Maar het is dan niet dat God zegt, nou ja, weet je, zoek het lekker uit. Doe lekker wat je wil. Uh, je hoeft maar een paar procent lief te hebben, bijvoorbeeld. Ja, probeer of zo. het gewoon een beetje. Ja, ik vind het allemaal oké okay wat je doet. Weet je. En dat is een beetje wat, wat wij wel lekker vinden. Van nou ja, het is, het is allemaal oké. Okay. Maar, maar God, uh, God vraagt nog steeds van ons om te leven zoals hij dat wil.
1: Ja, maar voordat we ons daarin gaan uh, verdiepen, echt worden zoals Jezus... is het wel goed om even te checken of het wel de weg is die Jezus zelf ook wijst. Roept hij ons op om te worden zoals hij?
2: Ja, en de uitgangspunt van mijn boek, echt de triggers zeg maar, waar ik over na ging denken... waren de woorden van Jezus richting zijn discipelen nadat hij was opgestaan. De paasavond, dat hij dan zegt tegen hen, zoals de vader mij zond, zo zend ik jullie uit. En ik had dat al 3000 keer gelezen, gehoord als christelijk opgevoed iemand en dominee natuurlijk. Mm -hmm. En ik word geacht de Bijbel helemaal te kennen. En op een gegeven moment kwam die binnen en ik ging over nadenken wat zegt Jezus hier? Zoals hij gezonde is, nou daar had ik wel een beeld bij natuurlijk, wat hij allemaal deed en, en, en voor ons gedaan had. En zo zend ik jullie. En toen dacht ik, hé, wat betekent dat, wat vraagt hij hier van ons? En, en ik zou zeggen, ja, dat, dat, dat doet hij, dat euh, doe je best. Hè? Uh, en, uh, of zo, zo, zoals ik gezonder ben, dan ga ik jullie echt niet uitzenden. Hè? Want kijk, jullie bij elkaar zitten zoals, als bange discipline aan de hoek. en mm -hmm. uh, dan wordt helemaal niks. Hè? Nee, maar hij is, die, die lat legt hij dus heel hoog van, van zoals ik gezonder ben. Nou, en wat betekent dat dan, het gezonder zijn? En vanuit de Johannes Evangelie kom je dat toch vaker tegen. Hè? Van: Ik heb jullie een voorbeeld gegeven om die aardappels te schillen. En de vaatwassen mm -hmm. in te Om die ja, de, de voeten te wassen, bijvoorbeeld. En, uh, en, en ja, dus dat heel vaak die vergelijking. Want, hè, zoals, zoals ik jullie heb lief gehad, heb elkaar lief. Hè? Dus hetzelfde beweging en uh, opdracht eigenlijk. die Jezus aan ons geeft.
1: En wat deed we met jou toen je opeens zo'n zin. die horen we heel vaak. en opeens. Landen die zin dus bij jou. Wat, wat doet dat dan?
2: Ja, het wekt ook wel uh, nieuwsgierigheid op. Uh, van, uh, hey, en toen ging ik wat, wat nadenken en toen herinner ik me dus andere teksten wel. En ik, ik op een gegeven moment, al lezen, kwam ik dat wel meer tegen. Hè? Zoals, God u vergeven heeft, vergeef elkaar. En op een gegeven moment ontstond er wel een soort, soort nieuwsgierigheid. Van, ik, ik ga het op een rijtje zetten en uitzoeken en... En nou ja, uiteindelijk is dat, uh, heeft dat geresteerd in een, in een boek. Um, maar ook overal van, naar van, hé hey, zou dit nou de, uh, toch wel de kern zijn van de christelijke ethiek? En eigenlijk wat, wat we van de kernvraag hoe we moeten we leven, wat onze bestemming is.
1: En dat is dus, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. En dat, je, dat betekent dus dat wij dus net als Jezus mogen leven.
2: Ja, want het, je kan ook denken... Hey, zending, en, en dan hebben we vaak ook een beeld bij... Hè? zeepkistjes, uh, ver weg in Afrika... zielige kindjes helpen.
1: Ja, want bij die zin denken we dat vaak... Uh, zo zend ik jullie oh, uh, oh dat betekent we moeten de wereld over.
2: Ja, en dan, dan hebben we al gelijk gewoon geen zin meer in. Weet je wel, oh nee. Ik moet naar maar, Afrika, uh, ja, helemaal niet. En, en, maar toen ik het verbond met al die andere uh, opdrachten... om zoals Jezus te zijn... dan wordt het eigenlijk heel dichtbij en heel praktisch... en, en uh, in wat je zegt en in wat je doet en laat en onrecht. En hoe reageer je erop. En, en als je gekwetst bent en, en verdrietig bent. Nou, uh, het wordt heel dichtbij. Hè? Dat is, is voor mij, Jezus was ook niet even gezonden. Zo van naast zijn drukke timmermansbaan. Zo van dat doet hij nog even zending erbij. Maar dat was gewoon zijn hele bestaan was gezonden zijn. Er was geen seconde dat hij niet gezonden was. Of even niet de zoon van God was. Of even niet deed wat God wilde. Mm -hmm. en, en, en daar zoek ik naar. Uh, voor mijn eigen leven. En ik denk dat dat gewoon... Gezamenlijke zoektocht mag zijn van hoe kun je als christen, hè, als je, ik denk dat de meeste christenen luisteren, misschien luisteren ook wel zoekers, maar hoe kun je in je hele bestaan dat nou uh, toepassen? Dat je gewoon, hè, dat het geen gescheiding is tussen even met geloof bezig zijn en de christelijke mm -hmm. dingen doen uh, en je en dan heb je je gewone leven. Maar dus, en ik denk dat het concept van zoals Jezus zijn, dat dat op een brug slaat tussen. Uh, de theorie van het geloof en de christelijke dingen en ook het dagelijks leven
1: ja en ook tussen de, de zondag en de, rest, de ja. rest van de week
2: ja en nee, ik denk dat dat al ontzettend ingewikkeld is ik weet niet of jullie dat, ja, wij, wij doen christelijk werk en jullie hè, het groot nieuws we zijn er veel meer bezig ik ben ja. dominee ben er veel meer bezig ja, dat is nog toch... steeds
1: niet alles dus dat zegt natuurlijk ook ja, nee dat zegt
2: veel. nee want dat zijn christelijke dingen en dan zeggen dat dat is iets wat mij ook wel opvalt want ja ik loop een tijdje in de kerk mee en, 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 en jullie kennen de christelijke wereld ook en dat je dan denk je, Er gebeuren zoveel onchristelijke dingen He, dus dat zegt helemaal niks dat je bij een christelijke organisatie werkt of zo. Want als het gaat om geld en omslag en om maar een thema te noemen. Nou, mm -hmm. dan komen één ik het, het beest in ons naar boven vaak. Hè? En nou als ja, nou, het gaat om heel veel andere thema's uh, ook. En denk van, ja, dus, dus, dus dat zegt inderdaad helemaal niks. Uh, maar dat het wel gewoon dus, dus uh, lastig is om dat te verbinden. Gewoon op, ja, naar de werkvloer, naar, naar school, naar het dagelijks leven, al die relaties. En ik denk dat dit concept erbij kan helpen.
1: Leven zoals Jezus. Als je um, dat vanuit, nou ja, ook Gods oogpunt bekijkt, is dat, ja, wat is echt Gods doel dan met ons mensen?
2: Ja, ik denk, uh, ik moet denken aan het, het, het beeld of uh, de term zelfbeeld. Hè? We zijn daar continu, bijna dagelijks met bewust of onbewust mee bezig van wie ben ik, hoe kom ik over, wat is mijn doel? Uh, en uh, vanuit God gezien. En vanuit het concept zoals Jezus is dat ontzettend bemoedigend dat je geliefd bent zoals Jezus. Ja, dat staat ook ergens van God heeft jou lief zoals Jezus. Ja, zoals hij Jezus lief had. En dat is enorm bevrijdend en, 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 en rustgevend. Dus ik denk um, dat dat het eerste is. zeg maar Dat God wil dat je weet dat je ontzettend geliefd bent. En dat je kan, kan tobben in je leven, kan falen in je leven. Uh, uh, vast kan lopen. Je uh, hebben we er allemaal. Als perfecte beeld laten zien en op onze tenen lopen en de beste versie van onszelf worden, maar dat is ja, dat is gewoon super zwaar. En dat is dat is het eerste dat, dat je ontzettend geliefd bent en mm -hmm. uh, zoals je bent. En het tweede is dat je ook een doel hebt. Hè? Je, dus die niet zo van, want da daar stoppen we vaak. Hè? Van uh, God houdt van je zoals je bent. Je bent welkom zoals je bent. Punt. Uh, punt. Maar er komt een punt komma. Hij houdt te veel van je. He, om, om je zo te laten. Dus je, mag, je hebt ook een groeidoel. En, en, en dat is heel genadig. Ik, ik sprak aan het begin over die mat. Hè, dus als het niet lukt om dat niveau te halen... en straks komen we vast nog wel... Even, mm -hmm. hoe doe je dat dan? Maar he, je valt altijd op die zachte mat... van Gods aanvaarding. En, en vervolgens heb je wel een, een prachtig doel. Want het is wel de prachtigste persoonlijkheid... Die, die ooit op aarde rondgelopen heeft. En dat is Jezus. En ook meest intrigerend of fascinerend... en ook meest schurende, denk mm -hmm. ik... Um, He, maar, dat...
1: maar waarom zou God willen dat we groeien en steeds meer op Jezus gaan lijken?
2: Ja, ik, ik denk omdat... Uh, nou ja, weet je, we herkennen we allemaal. Als je een goede vriendschap hebt, een relatie, of met je kinderen, gezin. of hoe Je wat je, er laat zeggen, je zou niet genoegen nemen met een paar procent liefde bijvoorbeeld. Of een paar procent trouw, of een paar procent geduld. En we, ergens zit er in ons bestaan een, een, een verlangen naar meer. En ik denk dat dat God... Uh, God in ons heeft gelegd en ook een verlangen zo naar het lost paradise of zo Want dit is ons ons doel van 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 de volmaakte wereld en, en we lopen allemaal tegen onvermaakte mensen aan en op een gegeven moment gaan nadenken hé hey, ik ben ook niet zo volmaakt maar het is wel wat God uh, van ons gevraagd heeft en dat lees je in de Bijbel dan er was een Adam en Eva bedoeld om te leven zoals God het wil en het lukte hen niet en ook uh, alle pogingen van God om via de wetten en regels dat voor elkaar te krijgen, van hè, wees heilig, want ik ben heilig, uh, dat lukte ook niet. Mm -hmm. uh, en toen kwam Jezus en, en hem lukte het met heel veel strijd en moeite, uh, want dat was echt geen piece of cake voor hem, mm -hmm. lukte het wel om, om helemaal voor God te leven. En, en je leest in de Bijbel dat dan, er staat van God, het is Gods verlangen om ons naar de beeld te beeld van zijn zoon te veranderen. Dus dat we op hem gaan lijken. En hij, Jezus is dat
1: dan, dan voor onszelf? Is dat voor God? Is dat voor uh, de vrucht die we kunnen dragen?
2: Allereerst voor God. Uh, want dat is toch irritant van het christelijk geloof... is dat we zeggen, hij is een schepper. Hij mm. verwacht dingen van ons. Hè? Dat, dat is zelfs onze rechter. Uh, hè? We zijn niet onszelf ons bouwproject. En ook niet uh, qua ethiek of hoe we moeten leven. Dus het is, het is allereerst dat, we, dat God zegt... ja, leef voor mij... Dit vraag ik van je. En tegelijkertijd dat is de paradox van het christelijk geloof... is dat niet dat het als een last is... maar dat je dus juist als je dat doet... je mm -hmm. bestemming vindt. En eigenlijk precies zo wordt... Hè, wat ik had over zelfbeeld. Dus mm -hmm. dat je, het is wel fijn dat je niet je eigen rechter hoeft te zijn... en ook niet je eigen meester... die, die je moet leren. Maar dat, er, dat je het altijd... jezelf wilt in relatie tot, tot de schepper... tot God mag zien. En, en dan kom je eigenlijk op je juiste plek als mens. Ja, je, dat je okay, denkt...
1: Ah. Hier, hier leef ik voor. Ja,
2: ik, je vindt je bestemming. Mm. En uh, uiteindelijk is dat dus heel fijn voor jezelf. He, je weet jezelf 100% aanvaard en er is hoop om te veranderen. Mm -hmm. Met gelijk het gelijk plukken anderen de vruchten ervan. Want als dan, anders draait het weer om jezelf. Hè? Want dat zeg ik ergens in mijn boek van, we hebben een Copernicanus-revolutie nodig. Het is niet dat, he, wat wij zien vaak het geloof, God en anderen, dat het om ons moet draaien. Ja. Nee. En dan is het, hè, egocentrisme lijkt op geocentrisme. Alsof, alsof de zon om ons draait. Nee, het is, het is de bedoeling dat wij om God draaien. En, uh, en, en dat we leven voor, voor hem.
1: Want het is, in onze cultuur draait het inderdaad best wel... Um, dat we dus inderdaad onszelf dus centraal zetten. En we, we werken ook hard aan onszelf. Um, maar misschien dan meer inderdaad het doel... omdat we alles uit onszelf wil, willen halen. Dan is het dus misschien meer dat... Het om ons draait, dat wij, de zon om ons draait in plaats van dat wij dus om ja, de zon of God heen draaien.
2: Ja, yeah, ja, yeah, precies. Ik denk dat dat het cruciale verschil is tussen een zelfbeeld zonder uh, geloof, zonder God, en een zelfbeeld dat je beseft: hey, uh, um, ik mag mezelf zien in het licht van God en, en ik ben en mijn leven door Hem gegeven. En, ik hoef niet alles aan mezelf te halen. Dat is ook doodvermoeiend. Mm -hmm. um, maar God heeft wel een potentie uh, uh, in ons gelegd ook. Een uh, verlang en doel. En, en hij wil ons ook helpen door de komen we het heilige geest... om dat doel ook te bereiken. En dat is een samenwerken. Um, in
1: je boek schrijf je ook dat um, soms christenen er... en dan deed je, misschien hoor je misschien dit en ik denk je, ja ik wil je helemaal voor gaan. Nou, ik doe al met mijn vuist al een uh, soort van, uh, daar gaan we, daar gaan we. Uh, maar dat soms mensen ook wel willen gaan om een soort Jezus plus te worden. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, ik denk dat we heel vaak onze nog schatjes naast Jezus hebben. Uh, en dat we en dan Jezus vaak gebruiken als, als doel, als middel om, om iets van onszelf te bereiken. En dat kan bijvoorbeeld uh, gezondheid zijn. En dat, dan draait het eigenlijk in je leven om heel gezond zijn. En dan, en dan en pak je wat je pak kan. Daar kun je ook, ook Jezus voor gebruiken. Dan, uh, voor genezing. En, en ik geloof dat, dat God dat kan en, en doet. Maar dat is eigenlijk het doel. Is dan, uh, of, of wonderen of die, die, die genezing. Maar dat kan ook zijn... Uh, um nou, ik, 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 ik geef zelf het voorbeeld in mijn ja. boek. Als als, als als kom jij er wel bij, ja. ik uh, nou ja, als, als 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 begin twintiger was ik nog single en ongekust zeg ik dan. En uh, en, en en ik was echt een soort beetje ongerust en ik, ik keek in die spiegel en mijn neus werd steeds langer in die spiegel, niet omdat ik loog, maar omdat ik dacht, van ja, dat, dat is vast de reden dat ik nog uh, alleen ben. En oh. ja, nou, heel zielig, hè? Ja, Sinds, ja, ja, heel zielig, Ja, heel zielig. Uh, en, en, en toen dacht ik echt... Oh, ja, maar God heeft dat toch beloofd... dat, dat het goed is voor de mensen, dat hij niet alleen is. En ik heb daar een soort van recht op. En ik zei dat zo tegen mijn broer. En, uh, en toen zei hij echt die, die keiharde woorden. En uh, hij kan het niet meer herinneren, maar ik wel. Ja. <laughs> van ja, maar je hebt toch... Hoezo heb je daar recht op? En, en weet je, dat is gewoon, ja, misschien krijg je het of niet. En dan dacht je inderdaad, ja, ik span God zeg maar voor mijn eigen karretje, voor mijn eigen ideale wensen. En uh, God als butler, weet je, die in mijn dienst is. En even dat moet doen voor mij en dat moet doen en dat moet doen. Ik moet gelukkig worden. Ik moet er uh, mm -hmm. rijk worden. Ik moet dus een leuke, in mijn geval, vrouw uh, vinden. En dat je, dus eigenlijk, ja, Jezus plus iets anders. En dan kan echt, wat ik zeg ergens in mijn boek, daar wordt de kerk heel lelijk van. Want dan... Um, bijvoorbeeld doe je kerken, kerkenwerk, hè? maar dan moet het wel gebeuren als jij het wil. En dan moet jij de eer krijgen of zo. En dan moet je, ga je de baas spelen. En dan nog erger als je een kerk mixt met, uh, met nationalisme of zo. Weet je wel? En, dan, en dan eigen volk uh, eerst. En kort Mitoons krijg je dan. Of in Rwanda de genocide. Dus, ja, dat zijn hele grote dingen. Maar dat gebeurt als je, als, 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 als je Jezus combineert met, met eigenlijk jouw echte schatje. Mm
1: -hmm ja dus dan kan je dat zeggen oh ja ik ben nu heel erg bezig met op uh, net als jezus uh, leven ja. maar eigenlijk zit er een soort plus wat is dus ook echt wel dus best wel extreme gevolgen kan hebben
2: ja dat is echt het ergste want uh, nou ja de, 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 de tweede wereldoorlog uh, zoals in rwanda uh, hè, maar ook het seksueel misbruik bijvoorbeeld hè? dan ben je in de kerk aan het aan het werk en dan en en dan uiteindelijk wil je hè, dan je 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 misbruikt Kinderen en nou, weet je, het heeft enorm schade, maar nog dubbel schade, want ook uh, ja, God krijgt er de schuld van. Dus het luistert heel nauw van uh, waarvoor leef ik nou, voor mijn eigen verlangens of doelen. En je kan dus heel christelijk zijn en toch uiteindelijk je eigen uh, goden dienen.
1: Ja, Marien, als we de boodschap van Jezus uh, uh, erbij pakken... Uh, hoe heeft de kerk en hoe hebben christenen het dan de laatste 50 jaar gedaan als vertegenwoordigers van Jezus?
2: Oei, de laatste 50 jaar. Ja. Pak en beet. Pak en beet. Oh, ja, ik, dat, ik vind het uh, best wel een lastige vraag. Omdat ik denk dat we. Ik zou het breder willen trekken naar de hele kerkgeschiedenis. En um, ik denk dat er heel veel goede ontwikkelingen zijn de afgelopen 50 jaar kerkmuren die wat meer uh, neervallen bijvoorbeeld, hè? want een van de dingen die Jezus van ons vraagt is hij bidt het vier keer tegen God het meeste wat hij ooit gebeden heeft dat is uh, laat ze één zijn zoals wij één zijn dat bidt hij tegen God en, uh, dus, dus da daarin zien we goede ontwikkelingen um, maar ja inderdaad er gebeurt gewoon heel veel we uh, hebben nou ja, net het over de misbruiksschandalen nou ja, de genocide in Rwanda Um, er gebeurt zoveel en zo vaak. En uiteindelijk moet toch vooral naar, je, naar jezelf kijken en bij jezelf evalueren van, als je je christen noemt, hè, dan, dan eigenlijk word je dan gesponsord. Hè. Dan heb je een soort Sponsornaam van uh, je bent gesponsord door Jezus. Hè? Je bent zijn vertegenwoordiger. Nou ja, en als je in de, in de voetballerij of in de sportwereld je misdraagt, uh, niet zoals de sponsor wil, ja, dan uh, wordt het sponsorcontract uh, mm -hmm. ontbonden. Nou ja, en ik denk wel eens dat Jezus zo naar ons kijkt of naar mij kijkt, naar mijn gepruttel, dat je echt denkt: van, heb ik echt. Mijn koninkrijk in jullie handen gelegd. Hè? Was dat wel echt wel een goede actie van mij? Hè? Zo van, zoals ik gezonder ben, zo zend ik jullie. De...
1: Ja, je schrijft dan ook een beetje alsof je op, op so ja, een soort sollicitatie dan. Van: Ja, je bent aangenomen, jij mag mijn vertegenwoordiger zijn. Ga ervoor. En dan, okay. Ja, doe mijn werk maar even. Ja, dat,
2: ja. dat, ja, dat, dat zegt hij wel. Hè? De, de, ik ik trek me terug. Mijn werk zit erop. Ik heb het voor jou voor jullie gedaan. Um, en nu mogen jullie mijn werk voortzetten. Uh, niet het verzoenende werk. Want dat heeft Jezus gedaan. Maar wel ja, en dat, dat, dat koninkrijk laten zien. En, uh, nou ja, ik, ik vind het nogal wat. Ik ja. vind het heel, Jezus blijkbaar heel veel vertrouwen in jou en mij. En, ja. en, en, en dat, dat vind ik ook gelijk zo mooi. Want ik had het nooit gedaan als ik Jezus was. Hoe had, had ik echt... Ja, dat hele werk in, in, in mijn handen gelegd. Ja, echt no way. Maar ik vind het ook mooi hè, dat Jezus zoveel vertrouwen in mij heeft, heeft en in jou. Dat hij zegt. Ja, ik, ik ga het elke keer met jou doen. En, en, en dit wordt toch een feestje, ondanks alle gebrokenheid. Ja,
1: je ja, zegt zo zeggen, denk ik, ja, het is eigenlijk heel bijzonder.
2: Ja, ik bedoel, ik vind het best lastig hoor, vertrouwen vrouwen in mensen, vertrouwen geven. He, uh, ik heb vijf kinderen en ik wil doe het maar en zo. En ik kijk altijd best wel kritisch, van gaat dat goed? En, nou ja, en dan denk ik, Jezus, doet doe dat maar even. en uh, Ja, bijzonder.
1: Als je ook wel kijkt naar um, de kerkgeschiedenis, staan christenen natuurlijk wel ook heel erg be bekend om hun oordelende... Uh, houding die we, hebben, die we hebben gehad. Zie je daar nu ook op bepaalde punten nu juist misschien een tegenreactie van?
2: Ja, uh, wij houden dus heel erg nu in het Westen zeg maar van. Eh, God houdt van je zoals je bent. He, maar die spiegel voorhouden je, ja, maar er is ook nog een, een doel in je leven. Dus, dus het is ook wel de bedoeling dat we samen met vallen opstaan proberen op Jezus te gaan lijken. En dan moet je elkaar ook op aanspreken. Dat vinden we heel ingewikkeld. Hè? Dus we hebben een hele wijde, onze armen staan heel wijd open voor alles en iedereen. He, dat, dat zeg ik wel, maar dat, dat is ook niet altijd zo natuurlijk, want je blijft uh, he, je, je, je vriendjes houden en, en, en moeite hebben met anderen. Maar op zich is dat gewoon fantastisch. Hè? Dus die boodschap van dat, het is de meest bevrijdende boodschap is dat, dat, dat iedereen welkom is in de kerk bij God. En tegelijkertijd die andere boodschap van we zijn wel ergens nou op weg. En, en je wordt niet zomaar zoals Jezus. Dat is echt een, iets van, van inspanning. Hè? Jezus heeft het voor ons, noem ik de verdiensten. Jezus heeft het voor ons volbracht. Hij heeft ge keihard gewerkt. Um, maar dat betekent niet dat wij helemaal niks meer hoeven doen. Dat is, we kunnen niet verdienen, maar we moeten ons wel inspannen om, om te leven zoals Jezus. Ja, maar
1: dat blijft natuurlijk zo'n... Ja, een soort, daar zit ook een soort spanning zit daartussen. Van oh ja, ik heb het, ik hoef het niet zelf te doen. Het ligt niet aan mij wat ik doe, want uiteindelijk mag ik gewoon zijn, maar toch wordt er wat van mij gevraagd. Maar hoe schiet ik dan niet door in het doen?
2: Ja, dat is een heel ingewikkelde hoor. Dat is, uh, ik vind hem zelf ook ingewikkeld en ik heb mezelf heel lang als, uh, als knechtje van God gezien, die uh, ja, die echt zijn best moest doen. Zeg maar dat is ook een beetje wat vanuit mijn biografie en um, Nee, God heeft dat echt moeten veranderen bij mij. Dat ik uh, echt moest leren, want ik beleed het natuurlijk wel. Ik was een bene predikant. Van, God houdt van je zoals je bent. En het moest echt indalen. Ik moest echt leren van ja, maar God houdt echt van me zoals ik ben. En zonder dat besef, zeg maar, dan, dan wordt elke verandering wordt iets. Of je moet het zelf doen, mm -hmm. of je, uh, je, je gaat jezelf veroordelen, of je gaat heel zuur doen naar anderen. Als je, als je die mat van genade niet hebt onder je, zeg maar, dan. dan ja, dan, 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 dan wordt het eigenlijk. Ja dat gaat het mis. Dan wordt het echt ook heel lelijk.
1: Veranderde het bij jou toen, die mat onder jou kwam?
2: Ja, ja er werd echt zoveel zo rust kwam er. Want ik denk van, ik kan ja, ik kan niets doen waardoor God meer van me houdt. En ook niets doen waardoor God minder van me houdt. Dat was een keer een preek van iemand die dat zei. En al meerdere momenten in mijn leven dat ik dat God echt een soort mij stilzette en dat echt liet beseffen van ja, weet je, ik, ik hou van jou zoals je bent. En, en nou ja, dat daar kun je dus nogmaals uh, Op wat voor moment en...
1: komt dan zo'n... Zo
2: ja, dat bij mij waren het echt momenten op, uh, op, op verschillende conferenties... Uh, waar ik echt door, door God stil ben uh, gezet. Uh, op een gegeven moment een bepaald lied. Uh, op een gegeven moment een bepaald wat iemand zei. En um, ja, echt zoiets van dit klonk. Ik... ik, ik, ik ik word vastgezet. En dat was gewoon, waren gewoon dingen in mijn leven die ik nog moest, moest ontdekken en veranderen. En, um, maar vooral ook dat besef van God. Op een gegeven moment, en ik noem het ook in het boek bijvoorbeeld, dat, dat iemand zei in spreken van je hebt, nee, hoe kijkt God naar jou? Je hebt drie opties. God is blij met je. God is teleurgesteld in jou. En God is uh, boos op jou. Nou, kies maar. Nou ja, ik, ik koos optie uh, God is teleurgesteld in mij. En, 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 en hij, hij werkt dat uit en zegt: maar God, God verheugt zich in jou. En, um, en liet dat ook zien vanuit de Bijbel. En, en toen veranderde langzaam, het is echt bij mij langzaam een verandering geweest. Dat ik ja, toen het besef indaalde: ja, maar ik, ik ben aanvaard door God. En je zegt ook van, hè, de christenen zijn heel bekend om, om het uh, vingertje en, en de veroordeling... Um, uh, ook, ook zo mooi wat, wat Paulus eigenlijk schrijft, is dus van weet je, aanvaard elkaar, accepteer elkaar zoals, zoals God u aanvaard heeft. Weet je, dus daar, dat is de basis is echt, in je omgang ja. met elkaar, mm -hmm. die acceptatie. En, en dat kan pas, je kan pas een ander accepteren als jij dat helemaal zelf ook doorleefd hebt van ik mm -hmm. ben geaccepteerd, zelfs ik ben geaccepteerd. Um, dus kan ik wie dan ook, de grootste zondaar. Misschien ben ik dat wel. Kan ik, hè? Want ik sta op dezelfde grond. En, mm -hmm. Maar dat is ook een proces wat Ik moest ook afgebroken worden. Ik was best wel iemand die... Uh, ik dacht een knechtje van God. En de nadelen van knechtjes van God... Die kunnen ook denken, ik, ik moet scoren. Hè? Of ik ben beter. En dan ga je even vergelijken. Ik doe ik beter mijn best dan mm -hmm. anderen. En dus ik had ook wel echt dat heel ik iets... Ik heel
1: erg op Jezus.
2: Ja, <laughs> ik wel wel. Hè? jij nog niet. Hè? Ja. Zo, ach, vreselijk. Dus ik moest echt... Dus behalve trots zat ik in me... En die moest echt afgebroken worden. En dat ik echt kon zeggen, um, ja, ik ben geen haar beter dan iemand anders. En als je dat echt kan zeggen, dus, dus ook... Nou ja, ik weet want, wat is dat ja? dan
1: niet inderdaad ook, want daar schrijf je ook uitvoerig over... een heel belangrijk punt, dat, um, dat we bij Jezus zowel dus die genade... Hè, die, denk ik, die, die onvoorwaardelijke aanvaarding tegenkomen, maar ook de waarheid van... ja, ja jij denkt nu ja, je, je denkt nu dat je daar beter bent, maar we brokkelen je nog wel eventjes... We brokkelen nog wel even af. Hoorden die zo bij elkaar, die genade en waarheid?
2: Ja, en, en er is maar één, en één iemand wie dat volmaakt samen ging. En dat is Jezus. En ik, 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 ik worstel daarmee. Hoe hou ik die twee samen? Want of, of ik word heel te soft met die genade. Of ik word heel te hard en veroordelend bij die waarheid. En, en Jezus kon dat... Ja, wij dat trekken was... het
1: vaak eens dus uit elkaar. Ja, ja. Het lievige of het ja.
2: oordelende. Ja, en, en Jezus kon dat op een manier helemaal... Allebei ten volle laten, laten zien. En een voorbeeld dat, uh, dat ik noem in het boek is uh, de, het verhaal van de, van de overspelige vrouw die bij mm -hmm. Jezus gebracht wordt. En, uh, een fantastisch verhaal dat, dat uh, ja, ja, wie zonder zonde is, uh, we, we, we mag de eerste steen gooien. het uh, eerste, de eerste wat die afdruipen uh, zijn de Joodse leiders,
0: mm
2: -hmm. die die vrouwen bij Jezus gebracht hadden om Jezus te testen en Jezus draait het om. En zij erkennen uh, en daar herken ik mezelf in zeg maar, van, 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 en dat is ook echt heel confronterend, van, ja, jij denkt dat jij beter bent, beste leider, religieuze leider. En je bent geen haar beter, sterker nog, jij moet eerst move'en en er en, 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 dus een staart, uh, ik zeg altijd met een kollenstaart, zo heet ik natuurlijk, tussen de <lacht> benen moet je afdruipen. Ja. En... Uh, en met tegen die vrouw zegt hij ook niet van oké, okay, we, we weten niet van de voorgeschiedenis, maar uh, zegt niet van hey, ik, ik, zegt die, ik veroordeel je niet. Hè? Want dat vind ik zo spannend op het moment dat die vrouw zo echt gedacht hebben, oké okay, zonder zonde is werpen de eerste steen. Deze Jezus deze is deze. zonder zonde, dus nu kan hij stenen gaan pakken en hij doet het niet. En dat is zo bevrijdend. Dus ik ook ik veroordeel je niet. Maar ga heen zondag niet meer. Hè? Dus die, die andere kant, want het is niet zo van vrijblijvend. Dus uh, duik maar met. Uh, ga maar we weer verder met je vrije partij... om het zo heel plaks, pl plastisch mm -hmm. te maken. Nee, ga weer terug. Sommigen zeggen ja, maar hij zegt ook. Ga weer terug naar je huis, naar je man. Nee, dat is heel confronterend. Um, ga heen zondag niet meer. En, en nou, dat is denk ik het. In een notendop die twee kanten.
1: En dat is dus iets dat wij. Um... Ja, we mogen net zoals Jezus leven, dus ook die genade en waarheid. Maar voor ons is die
2: balans dus... Steeds zoeken. En, en, en laten we eerlijk zijn, ja, soms schieten we door aan de een en andere kant... en hebben we elkaar weer nodig, of dat soort verhalen... om weer, uh, ja, uh, om, om proberen dat samen te houden, wat Jezus uh, zo goed kon.
1: En is het dan inderdaad de, de hulp om dus gewoon heel erg naar ja, Jezus te, ja, te kijken hoe hij dat deed?
2: Ja, en dan
1: ga je geest vragen, help ons, want we kunnen dat niet zelf.
2: Ja, ik hoor het verhaal van, 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 een, van een man die uh, had een moeilijk huwelijk en die, die, die uh, was geen, geen, geen liefde meer. En uh, Er de, de, nou, was al wat aan buiten gekomen van zijn van, van, van partner. Vertelde, die, die, die ging ook vreemd. Op een gegeven moment had ze nog iets niet opgebicht. Wat, wat nou ja, dat is ook, ook echt. Uh, uh, echt, echt vreemd gegaan was met, met een ander. En, um, en hij dacht van... Uh, nou, nee, nee. Toen, toen ze dat vertelde was hij zo boos. Hè? Dat vertelde hij. En uh, hij stond al klaar om die stenen te pakken. En uh, hij had al vaker met een coach gesproken. En uh, die coach zei van... Uh, als er weer een, een, iets, iets gebeurde in de relatie van... Uh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Zei hij in van lopen. En die coach zei... Ja, wat zou Jezus doen, hè? Dat, dat bandje? Nou, zo irritant zei hij dat. dat ja, je wil alles horen, behalve dat. Want je hoort dat je gelijk hebt. Dat je wil horen dat, 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 dat zij een trut is. Of, nou... Of nog erger en nee, wat zou Jezus doen? Hij wist het wel. Ja, dat is dat is dus hij grommend ging. Hij dan maar weer terug en, en op dat moment toen hij, dus eigenlijk toen toen die zijn, zijn vrouw dat had opbichten, had echt de echte stenen die die in zijn handen komt gooien, figuurlijk en, 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 al de voeden eruit. Maar toen dacht hij dus aan die opmerking van die van die coach en dat is denk ik de Heilige Geest die dat dan zeg maar bij die man, zeg maar, in, in fluisterde en, en hij, hij zei hij vertelde dat hij dan, zeg maar... aan de voet van het kruis zag hij zich staan. En hij zegt, zou Jezus nu gooien naar mij? Ja, ik mag gooien naar mijn vrouw als, als ik... Hè, als Jezus naar mij zou... Nee, maar Jezus gooit ook niet naar mij. Mm -hmm. Dus ik sta op dezelfde grond als, 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 als mijn vrouw. Ik ben gaan haar beter, weet je, het verhaal wat ik net vertelde. En toen kon hij die stenen loslaten en zeggen... In plaats van, waar ben je mee bezig? Ik vergeef jou. En hij vertelde, dat op dat moment kwam er zoveel... Kijk, die vrouw dacht, uh, bibberend, van, mm. er komt nu zoveel woede over me heen... en boosheid is het einde. En die man die dacht, ik, dit wordt ook het einde. En maar in plaats van, dus door die woorden... Dus echt de haar geest die ingegeven had... Uh, kwam het juist ruimte uh, en, 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 en nieuwe liefde. En dan uh, is niet alles over... We hebben
1: het dus uh, vandaag met elkaar over ja, hoe we meer op Jezus mogen, mogen lijken. En dat lijkt soms op zo'n opdracht dat je denkt... ja, dat kan nooit, dat kan ik nooit, dat kan ik in ieder geval nooit zelf. Nou, dan schrijf je dat is ook zo. Dat kunnen we ook niet uh, uit onszelf. Um, Daarvoor heeft God dus ook de Heilige Geest gestuurd. Om in ons uit te werken dat we meer op Jezus mogen gaan lijken. De vrucht van de geest. Op welke manier, Marien, vormt de geest jou in je leven? Zodat je dus meer op Jezus mag gaan lijken. En meer zoals hem mag gaan leven.
2: Ja, dank je wel voor, voor de goede vraag. Hoe, hoe doe je dat? Nou, ik, ik heb wel wat, wat voorbeelden. Maar eentje die ik in mijn boek opneem is ook... Um... Uh, dat, je, de, dat begint wel met uh, de Heilige Geest. Geloof ik ook dat hij de auteur is van de Bijbel. Oftewel dus, uh, dat, dat, dat de Heilige Geest die mensen geïnspireerd heeft. Dus het is ook wel belangrijk om het dan te leren. Te lezen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Van, wat vraagt God van mij? Nou, Dat is niet zo eenvoudig. Maar uh, ik zie het wel een beetje van... Uh, als je een goede relatie met iemand hebt. Een vriend of een partner... Of kinderen, als je samenleeft... op een gegeven moment weet je wel hoe een ander zou reageren. Wat die ander denkt. Dan kun je, hoef je niet meer helemaal te vragen... wat denk jij nu of voel je nu? En maar dat weet je, dat voel je aan. En dat is denk ik ook met... Uh, geloven, ik denk door de heilige geest kun je een relatie met Jezus krijgen en door met hem om te gaan, door gebed, bijbelstudie um, ontdek je een beetje wel van, hey, hoe zou Jezus nu reageren? Uh, en dan bijvoorbeeld als het gaat over onrechten een voorbeeldje, uh, ik, ik vond kleding, kleding kopen als superleuk dus als student dan, dan uh, ik deed ook aan emo shoppen
0: ja. <laughs>
2: dus dan had ik een tentamen gedaan. En dan ging ik even, ik ging ik even de stad in oh, om mezelf echt? te verwinnen. Ja, erg hè? <laughs> dus, moet dit zeggen, is wel, het is een guilty pleasure. Je hebt dus, een heel
1: kek bloesje heb je nu aan. Dus ja, je dat ziet heb ik van mijn zwager. Dus, oh, dus dat,
2: dat, ja, ja, dat is, dat is heel uh, duurzaam natuurlijk. Hè, dat we elkaar ja. de, uh, kleding geven. Maar, um, je was een emo-shopper? Ik was een uh, emo-shopper. En ik vond dat leuk. En op een gegeven moment ging ik dus verdiepen. En hoorde je van hoe kleding geproduceerd werd. En hoe slecht het voor het milieu was. Voor de, de kinderhandjes. En toen dacht ik... Oh, chips. Weet je wel, ik zal het niet... Hè? Dus ik zal het netjes. Hè, dat, dat is eigenlijk helemaal niet leuk meer, weet je wel. Want ik kreeg last van mijn geweten. En ik dacht, van, ja, hoe kan ik nou bijdragen aan onrecht... als ik dat in stand hou? Als ik dus... Voor mezelf leven op dat moment. En ik kreeg dus echt een soort gewetensnood van: Dan zag ik weer een leuk shirt? En dacht van meet in nou ja, Bangladesh of weet je, en ik dacht. Oh ja. Dus um, en, en dat klinkt dan heel onschuldig, maar dan denk ik van ja, dat is wel een gevolg, denk ik, iets, iets van de Heilige Geest die dan tegen mij zegt, van ja. Doe dat niet meer. Wil je echt nu voor Jezus' leven... nooit ook belangrijker vinden... dan jouw even lekkere gevoel voor hemelshoppen? Dus nou ja, dat betekent dat ik natuurlijk uh, ook leren uh, ga kopen. Maar dat ik even beter mijn best moet gaan doen. Zodat het zo rechtvaardig mogelijk is. En dat denk ik dat dat bijvoorbeeld een voorbeeld is... van hoe de Heilige Geest je kan vormen.
1: En dat kan dus op allerlei gebieden dus uh, in je leven. Dan wil je eigen, op Jezus lijkt dus gewoon je, je karakter. Je, uh, maar ook dus wat je ja Wat je doet, waar je je geld aan uitgeeft. Het zit in alles verweven.
2: Heel, bijna alle keuzes, denk ik. En ook alle dingen die je zegt, die je denkt. Uh, daar, daar heeft het mee te maken. Al je relaties. er is geen, geen, nou ja, geen terrein waar het dan niet voor zou gelden... dat je dus even niet op Jezus hoeft te lijken.
1: En als je nu het inschakelt en je hoort alleen dit... dan denk je, oh, oh dit is, uh, dat is onhaalbaar, uh, niet, niet te doen. Maar dan zeggen juist, ja, maar het is onze, uiteindelijk onze bestemming... dat we steeds meer op Jezus mogen gaan, gaan lijken. Dat is eigenlijk Gods doel van ons. En dan ook op die plekken dan er ga je ook juist die rust en die vrede eigenlijk... Ervaren.
2: Mooi dat je het laatste zeggen. Want uiteindelijk, da daar draait het dus niet om. Het is dus niet een feestje. Hoe, hoe word ik zo gelukkig? Hè? Want dat mm -hmm. draait dus om God. Maar uiteindelijk vind je daar wel de vrijheid en rust. Ik bedoel, een ander voorbeeld is, ik heb wel een conflict situatie ge gehad. En um, in een conflict situatie, ik vind dat super lastig. Ja, weet je, sommige mensen houden er mis van, maar ik vind het vreselijk. En ik, ik ben introvert en dan ga ik, ga ik ging ze woelen. En hoe moet ik reageren en alles? Maar op een gegeven moment, ja, ook op een gegeven moment. Ook van, van, ik, ik zie het echt als van God. Van, joh, zeg, zeg maar gewoon sorry. Of zo. He, zeg maar tegen mensen die boos op je zijn: van, nou, het spijt me dat ik, dat ik, als ik je verdiend heb gedaan. Nou, ja, het is natuurlijk een heel concrete situatie. Maar mm -hmm. op het moment dat ik dat ontving van God eigenlijk, al rijden naar die vergadering waar het grote pleurersbende was, zeg maar. En, 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 en kon uitspreken, het kwam een ontzettend grote rust over mij. En ik denk hey, dat lijkt wel een beetje op Jezus, niet Jezus, sorry hoef te zeggen, maar wel van, hij was ook niet zo druk met zijn imago. Mm. En de reviews en applaus en de likes. en Hij, hij zegt van God zorgt voor mij. Als ik maar de goede dingen doe. En, en dat gevoel van wij hebben het gevoel van... we moeten strijden voor mijn imago, voor mijn image... Mm -hmm. en mijn rechten. En ik,
1: nee, ja, rechten, ja. ja.
2: Dat, en, dan, en dan uiteindelijk... leid je er zelf onder. En vaak ook anderen. Nou ja, is ook een heel klein, klein voorbeeldje... van, van ja, hoe, hoe sta je in het leven? En ik denk dus uiteindelijk dat jij zelf ook de benefits ervan van, van ervaart. En het is geen reclameplaatje, dit. Want maar het is meer een vrucht, een uitwerking van... Hè, want, want ik denk, van, als, je, als je kijkt naar het leven van Jezus... Als het, Iemand is die een zwaar leven heeft gehad en een mm -hmm. zware missie. Ik bedoel, stel je voor dat je zou weten, ja, ik, ik ga op mijn 33e sterven. Mm -hmm. En de manier waarop, ja, mm -hmm. ik zou zwaar depressief zijn en, mm -hmm. en, 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 en lijden. En, en toch, als je Jezus de beschrijving van Jezus' leven ziet, is niet dat hij daar heel depressief rondliep op aarde. Uh, he, maar de, 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 de zijn mentaal ergens. He, dat, voor mij zat het in het geheim dat hij dus zich ontzettend geliefd is door de vader en, en God altijd bij hem was tot op dat ene moment aan het kruis. En daarom was het ook zo moeilijk voor hem dat moment. Um, en dat gaf hem zoveel rust en uh, dat vertrouwen en veiligheid, terwijl die meest, die meest onveilige situatie was. En nou ja, ik denk dus, he, dat als je kijkt naar Jezus, dat hij ook. Een, een heel mooi, uh, mooi uitgebalanceerde, mm -hmm. jaloersmakende persoonlijkheid had. Uh.
1: En als je dus meer, um, ja, zoals Jezus uh, gaat leven, uh, zijn vertegenwoordiger uh, bent, dan is het uh, niet alleen maar dat je dus denkt, oh dan. Ja, dan kom je tot je bestemming en dan vind je die rust en die vrede. En dan is het alleen maar een soort, alsof je leven dan een soort van koek en ei is. Want je schrijft ook heel eerlijk inderdaad. Dus als we willen worden als Jezus, dan moeten we wel beseffen... dat het geen fijne of makkelijke manier van leven is. Dat daar dus ook lijden bij hoort.
2: Ja, ja, en dat is geen gemakkelijke boodschap. Nee. Dat hoor je niet, niet graag en niet vaak. Um... Zeker omdat er vaak de lieve en leuke kant... Hè? God, God moet vooral lief zijn en vooral christelijk geloof vooral leuk. Want mm -hmm. uh, anders dan loopt de kerk helemaal leeg.
1: Ja, jij moest een keer echt... Uh, zei iemand tegen jou dat je alleen maar een, uh, een preek mocht houden...
2: wat heel bemoedigend was. Ja, het moest wel gaan over de liefde. Alleen liefde de genade Jezus, eigenlijk, ja. Ja, niet de waarheid. De mensen moesten blij uh, en bemoedigd naar huis gaan. En dan dacht ik, oké, okay, dan kan ik wel de helft van de Bijbel schrappen... Zeg maar, of zo, hè, ergens. Mm -hmm. Wel het liefde gezegd, die, die, wat, wat er staat in de Bijbel. Maar het is niet altijd makkelijk. Nee, klopt. En, en ik vond het wel een schokkende ontdekking voor mij. Hè? Want ik sprak in het vorige uur ook over, een beetje over je identiteit. Hè? Dat, 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 dat je in Christus geliefd bent. En dat, dat hoor je. Hè? Je bent je geliefde zoon en dochter mm -hmm. van God. En uh, ik heb het ook mogen leren. En dat was zo bevrijdend. Uh, maar wat je niet zo vaak hoort, in de woorden van Jezus. Dat hij zegt, van, uh, zoals de wereld mij haat... Zo, zo zullen jullie gehaat worden. En dan hoop je nog in het Grieks dat er een lief woordje staat. Of zo. Ja. ja, dat is minder houden van of zo. Ja. En, ja, maar dat, dat, dat zijn gewoon harde woorden of zo. Confronterende woorden. Eerlijk, hè? want ik bedoel, als je met een dokter komt... En dan wil je ook niet dat hij een zwamverhaal uh, houdt... Mm -hmm. of heel veel situaties slecht. Dus Jezus wint er geen doekjes om. En dat hoort dus ook bij je identiteit. Dus op het moment dat je dus Jezus gaat volgen... En Dat vind ik heel moeilijk, want ik, ik, ik wil leuk gevonden worden. Ik ben een pleaser, ik wil applaus, ik wil uh, likes. En... Maar het betekent ook dat je dus ergens te maken krijgt... met weerstand, irritatie, onbegrip. En uh, ik zie het vooral bij, bij ook in Nederland. wie dus zou zeggen, dat is ver weg.
0: Mm -hmm.
2: Bij bijvoorbeeld uh, jonge mensen of wie dan ook... die christen willen gaan worden. En die, die het dan tegen hun ouders of familie of vrienden moeten gaan zeggen. hun coming out als christen. En, en hoe lastig ze dat vinden. Want dat is een hele strijd. En dan zeg, zeggen, ja, uh, ik ga een andere weg. En ik, als, ik hoor nu bij iemand anders. En daar uh, he, hebben mensen een mening over. Uh, en dan, ja, dat, dat is het eigenlijk wel. Je, je, hoort nu, je bent nu van iemand anders. Je hoort nu bij Jezus. En mm -hmm. ja, dat is niet altijd leuk of populair. En dat is nog even los van, hè, dat is de identiteit. Maar er zijn ook andere terreinen. Uh, die werken ook uit in mijn boek. Van, van waar het ook niet makkelijk uh, is om als Jezus te zijn. Mm -hmm. Zal ik een voorbeeld nog noemen?
1: Ja, dan gaan we zo meteen komen. Okay. Dan, dan, uh, ja. nee, dan gaan we wat uh, nog specifieker daarin, in. Want als je het nog wel even hebt over dat, ja, dat stukje lijden... Dat, dat zit hem dus al in, dat in principe dus de wereld uh, je haat. Nou ja, zo ervaren wij het denk ik niet per se uh, alle alledag. Want we vinden het vaak ook gewoon heerlijk... om in die wereld lekker ons te uh, bewegen. Vind je dan van, oh ja, dan... dan zou je dus eigenlijk je heel helemaal anders moeten zijn, want dan merk je je wordt gehaat of
2: ja ik, ik, toen je het net nog, nog zag uh, 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 vertelde dacht ik nog even aan uh, van wie heeft Jezus dan nou meeste last gehad? Mm -hmm. He, dus dus uh, moeten we inderdaad ons terugtrekken uit de wereld. Hè? Die boze buitenwereld. En, en dan is de wereld is buiten de kerkmuren. Hè? Dat is vaak het oude concept wat uh, gezegd werd. En, mm -hmm. en dan mag je niet werelds doen. Dat betekent dat je niet naar wereldse muziek mag lopen. Nee, dat. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat dat de plank mislaat. Uh, uh, de wereld is denk ik... Um, uh, dat bedoelt God, uh, Jezus mee alles zonder God, wat God eigenlijk niet erkent. En dat kan ook gewoon in de kerk zijn. En uh, dus Jezus had vooral last van, van religieuze leiders. Um, en, en de wereldse mensen, de Hoeren en Tollenaars, om zo te zeggen, dat waren zijn vrienden. Daar was hij welkom. Mm. Dus, dus dat, dat zet de boel ook al een beetje op zijn kop. Maar ik denk, dus het, moment, hè, dus het kan ook zijn dat je, als je nu luistert, dat je. Uh, vooral heel veel weerstand ervaart. misschien wel in die kerk waar je nou ja, van hart en ziel voor uh, Jezus wil vertegenwoordigen en, mm -hmm. en het door wil geven. En dat je juist misschien wel met je eigen geloofsgenoten de meeste uh, strijd ervaart.
1: Ja, en het meeste, meeste lijden. We mogen net als Jezus ons kruis op ons nemen. Wat, wat, wordt, het, wat wordt er dan mee bedoeld als, als je zegt, Oh ja, ik wil op Jezus lijken, dus ik moet mijn kruis op me nemen.
2: Ja, dat betekent dus eigenlijk... Uh, dat je dus bereid bent... en dat klinkt heel, heel, heel groot... maar het is ook dat je bereid bent... om zelfs te sterven... als Jezus dat van je vraagt. En dat is voor ons... heel ver van ons bed. Um, maar dat je eigenlijk dus je zegt... mijn, mijn leven is, minder, is mij minder lief... dan Jezus volgen. En, en nou ja, het voorbeeld van Petrus is... Dat, oh, ik zal u volgen, ik zal u nooit in de steek laten. En op een gegeven moment zegt Jezus... Aan het eind van zijn leven vraagt hij weer, volg je mij? Nadat hij drie keer had gevraagd, hou je van me? En dat betekent dus, Peter zegt, ja, ik, wil, ik durf er nu geen nee meer te zeggen. Mm -hmm. Dat betekent dat de anderen je uh, zullen leiden en brengen op plekken waar je niet wil zijn. En, en dan zegt, zegt Johannes, ja, daarmee vertelde Jezus dat hij zou sterven tot eer van God. Nou, dat is super heftig. En dat is een heel leerproces... dat Peter's hele leven over moest doen. Maar dat je echt zo ver komt... Die zegt, oké, okay, mijn hele leven is voor u. Echt alles. U bent het allerbelangrijkste. Um, en ik ben bereid om die weg te gaan. Nou ja, in, in Nederland... Uh, betekent het gelukkig niet dat je... als ik hier nu uh, uit de studio wegloop, dat ze me arresteren of gevangen zetten... omdat ik over Jezus heb verteld. G gelukkig niet.
1: Nee, want met die vervolging hebben wij nog niet te maken. Die vervolging
2: hebben, hebben wij niet te maken. K kijk... Uh, betekent wel dat je dus, hè, dus als je zelfs je leven op wil geven, betekent dat je alle andere dingen, dus je eigen belang, je eigen eer, je eigen wat jij lekker vindt, je eigen plannen, ook dat ondergeschikt maakt aan Jezus dat je zegt, ik wil doen wat God van mij vraagt, en dan is een kruis gaat over alle andere verlangens. En ik, nou ja, het voorbeeld dat ik,
1: Door sterven aan jezelf.
2: Ja, en, en dat is dat is wel heel heel concreet. Hè? Dus als iemand jou pijn doet, dan wil jij. Uh... Het is de eerste reactie. Wil je weer, weer teruggepijnd, of wil je terugschelden of wil je, je gelijk halen? En um, Peter schrijft het ergens, dat ergens. Een voorbeeld wat ik heel schokkend vond. Ik dacht altijd dat het over geloofsvervolging ging. Hij zegt, uh, neem een voorbeeld aan Jezus. Die, die werd bedreigd en die dreigde niet terug. Hij werd uitgescholden en hij schold niet terug. Ik dacht altijd, nou ja, dat zijn de, die mensen die uitgescholden worden als christenen in, in derde wereldlanden of zo. Bijvoorbeeld mm -hmm. kijk, maar hij, hij zegt dat tegen slaven. En ik vond dat schokkend. Ik denk van ja, je zou maar slaaf zijn. En je zou maar een rotmeester hebben die jou net afgeranseld heeft. En die jou nooit de vrijheid mee geeft. En als je dan bedreigd wordt, als je dan geslagen wordt... om dan in die situatie zo sterk te zijn eigenlijk... Om te zeggen, ik doe niet terug. Ik blijf jou liefhebben, ook al je een rotmeester. En dan je, dacht, hé, maar dat, dat is een bruggetje dat dichterbij komt. Want misschien heb jij ook wel op je, op je werk. Ja, hier niet, Jorike, natuurlijk. Nee, He? absoluut. Rijgen Niks niet, hier. Nee, nee ik ook niet. Het is paradijs. Natuurlijk. Precies, precies. <laughs> maar heb je situaties voor van, dat je onrecht wordt aangedaan? wat er een lelijke opmerking of een lelijke mail komt. Of, een, of dat je uitgelachen wordt. En hoe reageer je dan? Als jij zit, dat is ook kruis dat mm -hmm. je zegt oké, okay, nee, ik kies er nu voor om, ou, 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 pijn, pijn, pijn om niet terug te doen nee, nee, dat kan dus heel dichtbij komen
1: maar dat kan dan ook voor mensen zijn van, oh ik mag niet voor mezelf opkomen, ik mag ik, ik, ik ja, is net al, is op Jezus lijken dan inderdaad, oh ik keer alleen mijn andere wang toe en uh, iedereen mag over me heen walsen
2: ja, dat is inderdaad een heel goeie dat je dit noemt ehm um, en dan denk ik aan uh, Johannes 13, hè, de voetwassing. Het aardappelschillen en de vaatwassen inruimen, dat voorbeeld. En, um, sorry voor de luisteraars thuis, als het de eerste uur, hè. <laughs> ja, precies. <laughs> maar, maar um, en, en dat begint heel mooi met het dus de ultieme daad van liefde. Niemand wilde die vieze voeten van die leerlingen wassen. Want het was een slavenwerk en, en er was geen slaaf. En iedereen keek elkaar aan. Ja, doe, jij het, doe jij het? Doe jij het? Niemand deed het. En zegt: doe ik het wel, zegt Jezus. Voorbeeld. Want het hoofdstuk begin dat er staat. Um, Jezus wist waar hij vandaan kwam, van zijn vader, dat hij naar zijn vader terug zou gaan en dat God hem alle macht had gegeven en lief, lief had uh, tot het uiterste, zeg maar. En vanuit die houding diende hij dus. Dus hij was geen sloofje of met een enorm minderwaardigheidscomplex. Of nou ja, weet je, met mm -hmm. tweede natuur, En uh, ik zal het wel weer doen. Mm Heel -hmm. zuchtend en mopperend. Maar hij, hij deed het vanuit zijn enorme. Uh, identiteit van ik ben geliefd, ik, ik heb alle macht. En dan kan ik het ook wel even dit doen. Zeg maar. ja. hij, ver, hij werd er niet minder van. En, nou, en dat is best moeilijk, hè? Mm -hmm. uh, dat, dat, uh, maar Jezus kon het. En ik denk dat dat wel iets is, zeg maar, om van de die houding uh, te dienen, of tenminste te zijn. En dat is een uitdaging.
1: Ja, dus niet vanuit een, een minderwaardigheidscomplex. En iemand gaat, hey al je grenzen voorbij, of weet ik veel wat, maar van, oh ja, ik weet wie ik ben, ik ben. En vanuit die kracht, zeg ik...
2: Ja, en, en eigenlijk ben je dan heel sterk. Want ik ben niet meer afhankelijk van, 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 van jouw goedkeuring of afkeuring. En als jij over mijn grenzen heen gaat... Ja, maar ja, be my guest. Maar God is mijn beschermer. En, en van hem ontvang ik de lof en de, de, de love credits. Ja,
1: natuurlijk ook als ik jou, jouw boek lees. Natuurlijk ook als je gewoon kijkt naar je uh, eigen leven. Dit is toch een ongoing levensproces ja, van... De
2: ondertitel is ook een leven lang leren lijken op Jezus, ook om een beetje lucht te geven, want ik hoef er niet al als je het boek uit hebt ook helemaal perfect te zijn, want ik schrijf aan het eind ook in de epiloog, ik zal het niet verklappen, hè, waar, waar het tijdens het schrijven ook een beetje misgaat bij mij. Hè? Dus uh, ja, dus het, het is wel een levenslange... Uh...
1: Want, want het is ook echt toch onmogelijk. Je zegt van nou ja, over tien jaar. Ja, nou ik, ik ben daar. Ik lijk op Jezus. Dat is, dat is toch.
2: Nee, het, het is inderdaad gewoon niet, 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 niet mogelijk. Hè? En, en tegelijkertijd, wat we in het vorige gesprek hadden, het is de Heilige Geest. Ik gebruik. In het begin zei ik. Het lat wordt niet laag gelegd. Uh, wat mooie van Jezus is dat hij ons een mat van genade geeft. Hij komt naast ons staan en ik zeg... ik aanvaard je zoals je bent in je falen. En men geeft gelijk die, onze een polstok. Mm -hmm. En de Heilige Geest heeft wel dat bereikt. Dus ik denk, ik zie het meer dat je af en toe iets mag doen. Mm -hmm. En mag zeggen en mag denken. En je denkt, hey. Uh, dank u wel uh, dat ja. ik dit mocht doen. Uh, volgens mij is dit wel ongeveer hopelijk, of zo voelt het wel, dat Jezus het had, had kunnen doen. Het zijn van die kleine succesmomentjes. En eigenlijk de wereldkampioen ook Hoogspringer blijft ook niet zweven op dat niveau. Maar het ja, ja. ook weer op die zachte mat van genade. Ja. En zo, zo zie ik het ook wel. En in, in de Bijbel zag het ook wel: dat je pas in de hemel zul je helemaal mm -hmm. als Jezus zijn. Uh, en, en we zitten nu in die tussenfase.
1: Ja maar dat betekent niet inderdaad wat je ook al zei. Ook wel is het dan pas helemaal dat we nu mogen denken: nou, we blijven lekker op die mat, hè? heerlijk. Nee, we mogen ook die post ook, uh, op, ons, uh, op ons, nemen en uh, ja, we mogen groeien, we mogen oefenen. Want daar uh, krijg je leuke wedstrijden van. Ja, toch? En dan het
2: publiek ook een beetje kijken, ja, hè? Want precies, Ik denk ja. dat dat ook wel zo is. Dat het publiek was leuk vindt, dat de kerk leuk vindt. Als wij wat, hè, wat ook wel geacht van ons, ja. toch? Van, van, ja, je moet je wel christelijk gedragen. Wat je nu doet is niet christelijk, zeggen ze dan. Ja, en ze hebben groot gelijk. Hè? Dus ja. Dus de wedstrijden worden leuker als we proberen op Jezus te lijken.
1: Ja, maar wel weer dus vooral vanuit een ontspanning en niet vanuit, weer een, vanuit een oordeel. Ja, het, is, het is me nogal wat. Um, dat is ook wel, je noemt al even de kerk, dat is ook een belangrijk gedeelte in jouw boek. Want jij zegt: de kerk is eigenlijk ja, een superbelangrijk overgebied voor christenen om meer op Jezus te uh, gaan lijken. Hoe zit dat?
2: Ja, want ik denk: hè, de kerk gaat over relaties, je komt er van alles en iedereen tegen. En... De kerk zou ook een afspiegeling moeten zijn in zijn geheel. Hè? Het is het lichaam van Christus, zegt uh, Paulus, een van de bekendste Bijbelleraren. Um, en en, en dus dat is nogal wat, hè? dat deelde beeld trouwens, dat je erover nadenkt: dat, dat wij het lichaam van Christus zijn. Hè? Dus ik bedoel, stel je voor dat jouw lichaam bestuurd wordt door. Iemand anders. Dat ik, dan ga je in een keer met je met je arm die kant ja. op en je been zus en zegt en dat is eigenlijk hè. Jezus is ons hoofd en die die moet eigenlijk ons lichaam besturen. Dus dat en hij moet lekker in zijn vel zitten. Dus, hè, dus als ik iets doe als christen moet het eigenlijk zijn dat Jezus het hè, dat uh, Jezus zou het moeten kunnen doen. En dat is dat is dus de kerk als zijn lichaam moeten we dus zijn we echt zijn vertegenwoordiger op aarde. Uh, dus, dus dan moeten we elkaar scherp houden. Van, maar wat betekent dat dan? Hè? Uh, wat moet je dan doen? En dat is allereerst maar oefenen gewoon met elkaar. Want het is al ingewikkeld genoeg.
1: Ja, maar vaak uh. gaat het daar toch dat het dan heel ja, moralistisch kan worden.
2: Ja, en, um, en daarom is ook de, de, de kunst om... Um, en ik, ik doe een poging hè, om een concreet uh, voorstel te hebben gedaan. Voor om like groups uh, te introduceren. Het zijn een groep van vier tot zes uh, mensen uh, die uh, het, het, het like, Ik hoop dat het uh, leuk is om te doen. Uh, maar uiteindelijk like Jesus zijn. Dat je dus eigenlijk elkaar stimuleert van oké, okay, uh, vertel eens. Hè, wie, uh, als het gaat om. Lief hebben. Hoe is het de afgelopen week uh, ge gelukt of niet? En dat je dat eerlijk uh, deelt met elkaar. En dan volgens ook uh, leest en bij wat dan de bedoeling is. En volgens bid om, om kracht daarvoor. En op al die terreinen van, uh, van, van, van het zijn als Jezus. Dat je elkaar daar eigenlijk in uh, stimuleert. Want dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Mm -hmm. dat, je, dat, je, ja, dat je zo elkaar uh, ja, niet de maat neemt. Maar juist eigenlijk in kwetsbaarheid van dit is het. Elkaar
2: ja, en ik denk gewoon kwetsbaarheid. Helpt. Het kan niet zonder kwetsbaarheid. Uh, want inderdaad, als je alleen maar de uh, schone schijn ophoudt, dan ben je gewoon uh, niet eerlijk. Uh, en, en, en dan komt de ook niet verder. Dus groepen, uh, veilige contexten, waar een stukje accountability maar ook, dat je kan delen, is denk ik heel nodig. En zeker op deze kernvraag, eigenlijk, en voor mij zijn er niet veel van die groepen rondom die vraag. Uh, lijk, lijk jij nog een beetje op Jezus? Hoe vaak wordt die vraag aan je gesteld? Ja, uh, ja. Bij mij nooit. Nee, hè? Uh, nee. dus, dus, dus dat denk ik wel. Uh, ik hoop dat het een stimulans is om dan uh, met elkaar te oefenen.
1: En ook wel echt dus wat, wat Jezus van ons vraagt. Want je zei het zojuist ook je vier keer beta echt laat ze één zijn. Wat voor, wat voor eenheid had, had, had Jezus op het oog?
2: Ja, hij, hij vergelijkt het dus met de eenheid tussen hem en zijn vader, nou, daar zat dat, dat niks tussen. Dus dat was super één. Uh, en blijkbaar zijn we zo bedoeld om, om die liefdevolle band te hebben met elkaar. En nou ja... Uh, Jezus moest niet voor niets vier keer voor bidden. En zijn gebed is nog niet helemaal verhoord. En ik vond dat wel confronterend om ook zelf te schrijven. Want ik ben eigenlijk nog nooit zoveel bezig. Ik ben vaak bezig met mijn gelijk ook. Hè. Als Het gaat om, dus, dit is de beste vorm van kerkzijde. En zo moeten we het doen. En dit en dat. En dat je, Jezus zegt, nee, focus je nou op die eenheid. En, en doe dat dan niet met je eigen groep, groep gelijkgestemden. Maar ook mm -hmm. met mensen die heel anders zijn dan jij. En dan zie ik in het nieuw testament echt ook mensen met... Ja, dat is echt het revolutionaire van de kerk. Als je het in die rang- en standenmaatschappij plaatst van toen, van de Grieks-Romeinse tijd. de verschillen religieus tussen Jood en Griek, maar ook een meester en een slaaf. We hebben het er net over gehad. Dat die mm -hmm. samen in de kerk gewoon naast elkaar de banken zaten liggen. Weet ik veel wat ze deden toen. Ja. Uh, maar man-vrouw, ook die verschillen toen enorm. En dat dat één is. Uh, en ook de vreemdeling, uh, die waren zo op... op neerkeken. Ze zaten allemaal samen op een zondag of elke bijeenkomst ook samen in de kerk. Gaan we maar oefenen. Hoe moeilijk is dat? Mm -hmm. Maar dat is da wel verlangen.
1: Want daar oefen je dus ook uh, nou ja, daar komt natuurlijk alles in dat tegen. Je eigen, je eigen ego, dat je de ander niet begrijpt. Anders, dat je ander niet praat, kan...
2: Het anders, stinkt, ja. uh, doet stom, weet je wel. En dat is toch allemaal ja, als je christen bent en je bent bij een kerk betrokken, dan weet je hoe hard dat werk is. Ja, en dan kom je op, op heb, elkaar, heb elkaar lief. Dat kan je ja. daar gaan oefenen. Ja, en jij zegt net, nergens van... wordt de grootste, leukste kerk. Daar bidt hij niet om. Maar wel laat ze één zijn zoals wij één waren.
1: En waarom was dit voor jou het meest confronterende om te schrijven?
2: Um, om, omdat ik um, nou ja, eigenlijk ook wel vaak, wat ik al zei, mening heb hoe het beter kan. Of, of op de goede manier. En, en, uh, ik heb ook mijn, mijn, mijn vriendjes en mijn voorkeuren. En, uh, en dan liever niet met hem, maar wel met haar. Hè, uh, in de kerkraad of waar dan ook. en, en nou ja, dat, dat moet eigenlijk allemaal eruit. Als ik op Jezus wil gaan mm -hmm. lijken. Dan moet ik jou een ander echt aanvaarden Wat Paulus zei aanvaardt, elkaar zoals... God jou aanvaard heeft. Dus dat doe het ook met die vreemde snuiter. En die rare snoes aan. En hebben
1: we daar dan weer de heilige geest voor nodig?
2: Uh, ja. Die, 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 die Als het goed is. En dat, dat rode lampje. Dat brandt af en toe in je hoofd. Maar dan dat moeten we elkaar wel aan herinneren. En daar moet God ons aan herinneren.
1: In je boek heb je ook, nog, uh, uh, ga je ook nog heel veel specifieke plekken eigenlijk langs. Uh, hoe je meer op, uh, op, uh, op Jezus kan, uh, kan lijken als op je werk of in de multiculturele samenleving. Met de vrij, vrijheid van meningsuiting. Nou, daar kunnen we het vandaag niet over hebben. Maar dat uh, is dan zeker iets waar, uh, waar je als uh, thuis, als luisteraar, als je ook het boek gaat lezen, waar je dan ja, eigenlijk nog concreter, waar je dan eigenlijk mee. Uh, nou ja, ja is het mee aan de slag kan gaan. Of je laten inspireren. Of uh, ik, ik merk dat ik heel probeer dat, je, dat we niet in zo'n doenhouding komen. Maar ja, ergens is het aanvaarding en dan gaan.
0: Ja, er zijn natuurlijk zoveel terreinen waar je dit allemaal op kunt toepassen. En dat vond ik wel interessant, want je hebt natuurlijk een aantal in je boek samen, de, de, de lijst is veel groter, neem ik aan. Dan moet je ja zeggen. Nu, nu moet
2: ik ja zeggen. Ja, nee, en ik werd ook uitgedaagd, ook een compliment voor de uitgever van, van Ik ben een bijbelman, dus ik bleef heel erg bij wat Paulus schrijft tegen in gezinnen en huwelijke werkrelaties. Ja, maar wat betekent dat ook voor andere contexten? En dat vind ik wel mooi. Eigenlijk nou, is eigenlijk die uitdaging is niet alleen aan mij, maar naar ons allemaal. Hoe doe je dat nu in jouw, jouw context? En neem die vraag gewoon maar mee. En bid maar om, om de Heilige Geest. En, en, en uh, hoop dat dat verlangen er komt. En, 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 maar dan ga jij heel concreet persoonlijk mee aan de slag in jouw context.
1: Ja, het is allemaal voor ons uh, ja, in onze eigen leven. En daarvan kun je dan natuurlijk weer, weer uh, uitdelen. Had je eigenlijk nog reacties? Ik weet het eigenlijk nou, niet.
0: Al Alinda heeft een mooie reactie gestuurd. Die zei, ik luister vanaf 11 uur mee. En toen dacht eigenlijk meteen... Oei, meer lijken op Jezus. Dat, dat gaf me meteen al een beetje stress. Een beetje het gevoel van druk, angst. Dat iemand me zou gaan vertellen dat ik het op dit moment niet goed doe. Uh, maar juist het alles wat Marien vertelt klinkt veel rust en veel tijd. En Jezus ging daar ook zo mee om. Uh, zoals Marien vertelt dat hij op een gegeven moment de overtuiging, of, uh, de overtuiging kreeg. Te kijken naar welke kleding hij koopt. Uh, niet dat iedereen dat nu doet. Maar stap voor stap geeft Jezus de overtuiging. En laat hij gebieden zien waar we mee bezig mogen gaan. Gelukkig niet alles in één keer. Dat zou ook maar saai zijn.
1: Inderdaad. Dat, en dat zou ik denk ik uh, onhaalbaar, onhaalbaar zijn als ik voor mezelf spreek. Uh, Marie, je eindigt uh, het boek met uh, de, de vredegroet van Jezus. Ik wens jullie vrede. Is dat een onmisbaar stuk in het ja, willen leven zoals Jezus?
2: Ja, dat, dat, ik associeer dat met die aanvaarding. Uh, en en dat, dat zegt hij twee keer. Uh, vrede voor jullie blijkbaar... Kennen we dat gevoel van, zoals net de, de luisteraar uh, zei. Of uh, wat er op voorgelezen werd door Thijs. Van de stress, van, uh, van niet aan kunnen voldoen. En dan afhaken of te jezelf veroordelen. Maar dat Jezus eerst zegt tegen die discipelen. Voordat hij ze uitzendt. Zoals hij van vrede uh, is over jou. En dat hij dat nog een keer zegt. En blijkbaar moet dat echt uh, her, ja, moet herhaald worden voor ons. En dat zegt Jezus ook tegen jou en mij. Elke keer weer. Als begin en het einde van de dag.
1: Ja, ik wens... Je vrede. En vanuit daar worden we uitgezonden. Ik wil je heel erg bedanken, Marien, voor je komst naar de studio... en dat we mochten praten over jouw nieuwe boek Zoals Jezus... en. Leven lang, hè, dat ze toch een leven lang leren lijken op hebben. Ik vond het erg leuk om je gesproken te hebben. Ik, ja, je bent nu niet meer voor mij alleen maar de stagiair, maar ook echt de schrijver die ik heb geïnterviewd. De stagiair? Nee, nee, nee. stagiair hoe heet dat ook weer? Uh, de de leren vicaris oh
2: ja, 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 ja. Ja, Jammer, ik, leren lijken. Hè, dus ik, moet ook, ik ben ook een stagiair in het leren lijken op jezus. je. De vicaris. En toch leren. nog de
1: eeuwige, de eeuwige vicaris. Zijn dank je wel.
0: Allemaal vicaris. Zo oh, zie dus je jou blij zijn. Ja. Hé hey, Marien, dank je wel. Dankjewel. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen
2: 10 en 12 naar Bijorika bij Groot Grootnieuwsradio via dhb. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.